0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Schulstart morgen in Grabünde wegen der Omikron-Variante mit einem unguten Gefühl. Ein paar Schulträger haben auf die aktuelle Lage reagiert. So geht es in ein paar Schulen morgen schon auch los, aber mit Fernunterricht. Laut dem Bundesamt für Gesundheit in der Schule zwei, sogar dreimal pro Woche auf Corona getestet werden. Das aber ist nicht realistisch, sagt der Chef vom kantonalen Führungsstab, Martin Bühler, im Interview. Und die Koga-Omikron-Virus-Variante, wegen deren müssen viel Angestellte in Isolation oder Quarantäne. Wir haben in einigen Betrieben nachgefragt, wie es da damit umgeht. Mit dem Resultat, Grabünde ist gewappnet. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch am 5. Januar. Im Studio ist Martin de Platzes. Guten Abend. Morgen fängt nach der Ferien wieder die Schule an, im Jahr 3 von der Corona-Pandemie. Wegen der krass grassierenden Omikron-Variante haben viel ältere ein ungutes Wird das Kind das Virus von der Schule heimbringen? Denn die Ansteckungszahlen bei den Kindern sind seit Wochen am Steigen. Seitens von der Bündner Regierung gilt in den Schulen seit Mitte Dezember Maskenpflicht ab der dritten Klasse. In einigen Kantonen müssen schon die Erstklässler eine Maske aha. Zum Schulstart Schulstartmorgen in diesen Zeiten mit viel Widrigkeit wegen dem Kogavirus habe ich heute mit dem Chef des kantonalen Führungstaben Martin Böller geredet, über das Testen und wie ist der Plan B, wenn Lehrerinnen und Lehrer angesteckt werden und eben auch der Maske schon in der ersten Klasse, Martin Böller.
2: Die Diskussionen laufen natürlich heiß. Soll man die Maskenpflicht erweitern, beispielsweise auf die Erstklasse? Im Moment hält die Regierung an dem Beschluss fest. Es gibt aber Möglichkeiten für Schulträgerschaften, die das vielleicht anders sehen oder anders beurteilen, um weitergehende Massnahmen auch ergreifen. Wir sind in einem enger Dialog mit den Schule, nicht nur was jetzt Masken betrifft, auch was das Testen betrifft, was Möglichkeit zum Fernunterricht teilen betrifft. Und schlussendlich ist es immer ein Dialog zwischen der Schulträgerschaft, also der Gemeinde, dem Gesundheitsamt und dem Schulinspektorat.
1: Sind haben es angesprochen. Die Schulträgerschaften können weitere Massnahmen beschließen. Also, dass der Regierungsbeschluss betreffend dort unter anderem im Oberringendien hat jetzt der Bezirk Maleuen unter anderem auch in der Fost jetzt die Schulträger entschieden, den Schulstart um eine Woche zu verschieben. Also, was den Präsenzunterricht anbelangt. Die Gemeinden, Schulträger können doch selber entscheiden, in Absprache mit dem Kantonalen Gesundheitsamt.
2: Die Gemeinden können selber entscheiden, in Absprache mit dem Gesundheitsamt und jetzt, was die Schule betrifft, auch in Absprache mit dem Inspektorat. Und wenn man jetzt gerade die zwei Gemeinden nimmt, äh, also in Regionen Region Maloja, St. Moritz und, und Davos, wenn wir auf das Dashboard schauen vom Kanton, gerade die zwei Regionen sind sehr stark betroffen im Moment von der, äh, vom, vom Virusgeschehen und darum ist man auch zu, zu so einem Entscheid gekommen, gar nicht mal davon aus.
1: Jetzt gerade zum Beispiel im Oberringendien hat der Bezirk Maloja zusammen mit dem kantonalen Gesundheitsamt entschieden, die Schüler erst nach der Auswertung der Tests wieder in die Schule hineinzulassen, also in die Schulhäuser. Eine Massnahme, die Sinn macht, dass das Virus nicht noch stärker verbreitet wird?
2: Also gerade in den Regionen, die stark betroffen sind, und die Region Maloja ist eine davon, ist das sicher eine sehr wichtige Entscheidung, wir wissen, was passiert, wenn auf einmal ein Haufen Fälle in der Schule gefunden werden und entsprechend sind auch Erwartungen da an den Kanton, an das Projektteam vom Schultesten, dass man möglichst viel Tests Jetzt gerade auf den Schulanfang leitet, also auf morgen Donnerstag oder auf der nächsten Meldung. Und da muss man sich einfach bewusst sein, was dahinter steckt hinter dem Programm. Das sind Haufen Schulen, Haufen Klassen, man hat einen genauen Fahrplan, welche Schule an welchem Tag die Pooltests macht und wenn man das jetzt irgendwie komprimiert, dann kommen an einem Tag viel mehr Pools ins Labor, wenn man gleichzeitig so eine hohe Anzahl an angesteckten Händen ist davon ausgegangen, dass ganze Haufen Pools müssen aufgelöst werden müssen, weil, weil sie positiv sind. Das wiederum führt zu sehr vielen Einzeltests. Das heißt, gerade jetzt, wo die Inzidenz eben hoch ist, ist auch wichtig, dass wir am Plan, wenn man eine Hand festhalten können und dass man nicht probierend mit auf den ersten Blick sicher verständlich geforderten Aktionen von an einem Tag mehr zu machen, am Schluss das System zum Kollabieren zu bringen. Es wird sowieso eine Herausforderung auf die nächsten Tage und Wochen, das System aufrechtzuerhalten zu
1: auf die vorbildliche Impfkampagne vom Kanton Grünland können wir nachher noch druf zreden. Jetzt seit die Wochen ist, sind vor allem Basel, also ist vor allem Basel Land gelobt worden, wo die Strategie gewählt hat, dass nur Kinder dürfen wieder ins Schulhaus kommen, die in die Schule angefangen, wo äh, negative Tests können vorwiesen. Das wäre das ist etwas, das auf der ganzen Schweiz gar nicht umsetzbar ist, beziehungsweise die Kinder mussten sich vorher privat testen lassen, Beispiel in einer Apotheke.
2: Also bei uns haben wir halt einen anderen Zugang. Wir können gut und gerne über das diskutieren, aber wir haben ein Programm angeboten, wo doppelte Freiwilligkeit ein Credo ist. Das heisst, die Schulträgerschaften entscheiden selber, ob sie das Programm anbieten Und die Eltern oder die Kinder oder miteinander entscheidend, ob sie am Programm teilnehmen oder nicht. Und wir sind gut gefahren mit der doppelten Freiwilligkeit. Wenn man jetzt das ändert und eigentlich einen Testzwang macht, wo man sagt, man darf nur in die Schule kommen, wenn man negativ getestet ist, dann wäre das ein kompletter Paradigmawechsel. Das hätte sicher einen Regierungsbeschluss erfordert. Das kann man nicht einfach festlegen über über die Projektteams und hätte sicher zu sehr kontroversen Diskussionen geführt. Man hätte sich zudem nicht entschieden bis jetzt, sondern wir probieren mit dem System, das wir aufgebaut haben, mit dem in der Zwischenzeit recht ausklügelten System, durchzukommen, im Wissen, dass das System auch Grenzen hat.
1: Die Grenzen sind erreicht worden. Letztes Jahr, Ende November, Anfang Dezember, wo die Labors keine Kapazitäten mehr hatten, um die Tests auszuwerten. Jetzt gerade von den Experten vom Bund hört man immer wieder, die Schülerinnen und Schüler müssen sich häufig testen lassen, regelmäßig testen lassen. Das heißt alle zwei Tage. Martin Böhler, Sie sind ein fundierter Kenner von dieser, von dieser Testerei. Das ist logistisch, organisatorisch gar nicht möglich.
2: Also, wir haben mit dem Labor geschaut, dass man die Kapazitäten nochmal ausbauen kann. Aber wir alle kennen auch die rasante Entwicklung, die im Moment im Gang ist. Also jetzt wir auf das System, so wie wir es im Kanton haben, ein zweimal wöchentliches Testen legen, ist nicht realistisch. Wir möchten einmal in der Woche mit einer guten Testmethode die Tests machen und zum ja die Sicherheit erhöhen, hat man darum auch Maskenpflicht dazu. Wie lange das es hebt, ob es hebt, das werden wir jetzt in der nächsten Tagen sehen. Auch wenn es zu kurzzeitigen Situationen kommt, wie wir das im Dezember auch schon haben, wo die Tests vielleicht nicht mögen und man sich schützt, probieren wir gleich so viel wie möglich nachher zu schaffen mit der Idee, jede Infektionskette, die wir zu unterbrechen kommen, ist eine gute. Überall, wo wir ein gutes Lagebild überkommen, in der Schule, was passiert, kann man viel gezielter Massnahmen treffen. Schlussendlich geht es darum, zum überall dort, wo es irgendwo zu rechtfertigen ist, den Präsenzunterricht auch aufrechtzuerhalten.
1: Die Pool-Tests bringen dann allenfalls ein Labor wirklich an die Grenzen seiner Kapazitäten, wenn in dem Pool dienen, den wir positiv positive Spucke zum Trägen ist, wenn ich es so der darf?
2: Ja, also, sobald der Pool positiv ist, gibt es eine Ausbruchsuntersuchung. Äh, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man dann äh, gröber werden kann. Man kann natürlich dann, wenn das System kurz vor Kollaps steht, auch sagen, man tut nicht mehr die Pools auswerten, sondern man, äh, die Pools auflösen, Entschuldigung, sondern man sagt einfach positiver Pool. Alle, die im positiven Pool sind, in den Fernunterricht. Das wäre so eine erste Eskalation, wenn man nicht nah mag, verhindern, je mehr man ungerechtfertigt in den Fernunterricht schickt oder nicht Präsenzunterricht aufrechterhalten, desto mehr andere Folgeerscheinungen sehen wir. Das ist jetzt der Wettlauf, den wir haben mit dem Virus. Das Ziel ist, so lange wie möglich unter geordneten Verhältnissen den Präsenzunterricht aufrechterhalten können. Was geordnet heisst, ist in Absprache mit dem Schulinspektorat, mit den Schulen natürlich nötig festzulegen. Und von dort her werden dann auch Massnahmenvorschläge kommen, in welche
1: Richtung das es gehen kann. Ihr habt mit diesen Labors auch Abmachungen bzw. Verträge. Wie viele Tests sind im Kanton Graubünden zugesichert? Also Auswertungen von Tests?
2: Also, das kann man so nicht sagen, wie viel. Tests pro Tag, wir gut haben quasi mit dem Labor. Wir haben ja von der Priorität her, die das Labor bearbeiten muss, es sind einmal alle die, die wirklich gesundheitliche äh, Symptome haben, also wo Krankheitssymptome haben, so heisst es, ähm, die haben Priorität in der Auswertung, so ist das bis jetzt. Und wenn dort natürlich die Zahlen stark zunehmen, so wie wir das im Moment feststellen, haben wir automatisch weniger Kapazität für die präventiven Testprogramm. Da sind wir im Labor mit dem Gespräch, wie wir mit dieser Situation umgehen wollen. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wir haben zahlreich 8'000 Tests pro Tag auszuwerten, weil das Labor arbeitet auch für andere Kantone. Und wie ich es gesagt habe, im Moment sind die symptomatischen Tests prioritär, behandeln. Entsprechend bei der Fallzahlen Zunahme im Moment haben wir automatisch zu einer höheren Zahl an Fällen weniger Kapazität in der präventiven Testprogramm
1: Das heißt wenn die Labor einmal wirklich die Kapazitätsgrenzen überschritten haben, dass es allenfalls nicht mehr zu wöchentlichen Tests kommen könnte in der Schule. Wir haben es vorher gesagt, denn die Schulträgerschaft kann den selber entscheiden, wie ist der Schulbetrieb wenn erhalten mit Präsenzunterricht, mit Masken ab der ersten Klasse oder sogar Homeschooling oder allenfalls sogar Schlüssel.
2: Genau, und dort haben wir ja wie eine Kaskade miteinander auch festgelegt. Zuerst probiert man, mit den präventiven Tests zu arbeiten, dann kommen die Masken dazu, dort sind wir jetzt, dann gibt es die Möglichkeit vom Fernunterricht, gezielt dort, wo eben Ausbrüche zu verzeichnen sind, wo man hohe Fallzahlenzunahme hat. Und nachher, und das braucht dann sicher klare Beschlüsse, kommt der Fernunterricht. Ja, das sind so die, die, die drei Erfolge, wo wir haben. Im Moment sind wir in Kombination unterwegs, Testen, Masken und dort, wo zu viele Fälle vorkommen in Klassen, die Klasse in der
1: Fernunterricht? Mit der Omikron-Variante ist auch Diskussion wegen aufgekommen wegen Personalmangel Logischerweise sollen sich so viel mehr Leute anstecken. Das trifft halt leider auch die Lehrerinnen und Lehrer. Falls sich jetzt dort viele Lehrerinnen und Lehrer in Isolation begeben Da gibt es einen Plan B, wo zum Beispiel Studenten oder Pensionierte allenfalls könnten aufgeboten werden könnten.
2: Es ist ja so, dass die Schulträgerschaften selber schauen und die sind sehr gut organisiert. Die haben gezeigt, dass sie sehr lange autonom ihren Betrieb aufrechterhalten können. Wenn das nicht mehr geht, dann ist die Möglichkeit für Verstärkung und da tun das Schulinspektorat und die Pädagogische Hochschule sind da Akteure. Da könnten Studentinnen und Studenten aus der PH zur Verstärkung beizogen werden. Es könnte Austausch zwischen den Schulträgerschaften stattfinden und man kann auf pensionierte Lehrpersonen zurückgreifen. Wichtig finde ich, dass die Schulträgerschaften schauen und die machen das gut. Und wenn das jetzt nicht länger, dann kommen kantonal koordinierte Aktionen ins Spiel. Aber auch da, Schulträgerschaften der einen kurzen Weg zum Schulinspektorat und dort zur PH.
1: So, der Leiter vom kantonalen Führungsstab, der Martin Böhler. Radio Südostschwitz hat heute schon darüber berichtet. Ein paar Schulträger im Kanton haben aufgrund der angespannten Lage der Präsenzunterricht um ein paar Tage verschoben. Informationen sind schon oder sollten noch Zeit nach bei den betroffenen Eltern und Schülern angekommen. Ziemlich genau halb sechs. Im zweiten Teil des Infomagazins, denn die koga omikron virus variante wegen dieser müssen viele Angestellte in Isolation oder Quarantäne. Wir haben in einigen Betrieben nachgefragt, wie es damit umgehen. Jetzt zuerst kurz nachrichten, Wetter und Verkehr. es ist halb sechs. Da bei uns auf Radio
0: in Ostschweiz werden wir jetzt kompakt informiert vom Fabio Toys. Die Ausbreitung der
3: Omikron-Variante des Coronavirus wird zur Herausforderung auch für die Bündner Schneesportschulen. So musste etwa die Skischule Corvac in Pontresina an Weihnachten 27 Schneesportlehrerinnen und Lehrer in Isolation schicken. Omikron sorgt auch in den Bündner Gastronomie für eine schwierige Situation. Wegen zu viel angesteckter Mitarbeitenden fehlt das Personal. Einige Betriebe in Graubünden haben vorübergehend geschlossen, unter anderem im Engedin, Interfoss und Chur. Umkehrschluss hingegen in Zürich, weil dort die Buchungen zu tief sind, müssen Hotelbetriebe ihr Personal in Kurzarbeit schicken. Die heute geplante, der heute geplante Slalom der Männer im kroatischen Zagreb ist abgesagt. Grund sind die warmen Temperaturen von bis zu 13 Grad. Der Slalom soll morgen Nachmittag nachgeholt werden. Und die Olympischen Winterspiele in Peking finden wie vorgesehen statt. Das hat das Internationale Olympische Komitee entschieden. Eine Verschiebung der Spiele steht demnach nicht zur Diskussion. Mehr Sport später dann im Infomagazin. Wetter präsentiert von DiscoFox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Festen heim bist. Auf
0: disco-fox.ch. Schnee und Regen haben jetzt praktisch überall Nahloh bei uns in der Südostschweiz. und dort gibt es auch heute Abend. Am stärksten bewölkt bleibt es heute im Engadin und in der Walmüsteier. Morgen ist dann vor allem am Vormittag im Norden wieder stark bewölkt. Und dort kann es auch noch ein bisschen regnen oder schneien. Im Süden wird es morgen recht freundlich. Dazu erwarten wir winterliche Temperaturen von maximal 3 Grad im Churerital. In diesem Disc gibt es minus 2 und in Arosa minus 8 Grad. Verkehr! Und hier haben wir im Moment keine Meldungen über größere Störungen. Für euch der Blick auf die Bässe, stellenweise noch schneebedeckt. Sind der Bernina, der Flüela, der Julier, die Lenzer Haid, zwischen Lenzer und Teufenkastel, der Luc Spanier, der Maloja, der Ofa und auch der Wolfgang Bass. Sonst sieht gut aus. Wir wünschen euch eine gute und sichere Fahrt. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Themen im zweiten Teil der drohenden Mangel an Personal. Omikron, wegen dieser Virusvariante müssen viele Angestellte in Isolation oder Quarantäne. Wir haben in einigen Betrieben nachgefragt, wie es damit umgeht. Dass ein Zug oder ein Bus wegen Neuschnee mal ausfällt, ja, das kann es halt schon mal geben. Das aber überhaupt gar kein Lokführer oder Busch Buschauffeure um sind, das wäre neu. In der Pandemie mit all ihren Widrigkeiten, wo mit Omikron auch Gefahr besteht, dass Arbeitnehmende nicht arbeiten können, wird das Szenario breit diskutiert, weil sich eben viele Angestellte in Isolation oder Quarantäne befinden. Wie akut ist lag im Kanton Grabündet, Francesca Albertini und Zara Marti berichten.
4: Die Corona-Fallzahlen schiessen momentan wegen der Omikron-Variante in die Höhe. Das macht vielen Bündner Unternehmen Sorgen. Denn immer häufiger fallen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen Isolation oder Quarantäne aus. Dies ersetzen wird darum immer schwieriger. Gerade für das Postauto ist es darum momentan keine einfache Situation. Trotzdem sagt Katharina Merklet, Mediensprecherin von Postauto Graubünden. In Graubünden sieht es bei uns noch gut aus. Also, wenn man von gut reden kann. Es kann natürlich jeden Tag ändern. Aber zum Beispiel jetzt in, in Chur haben wir ein bis zwei Fälle, die da äh, betroffen sind, die ausfallen wegen Corona. Sei es, dass sie selber krank sind oder Quarantäne. Und auch ausgeweitet auf den ganzen Kanton hat es weniger als 20 Fälle. Es gibt aber auch Betriebe, die in Graubünden größere Probleme haben. So zum Beispiel ihr Fluri-Stiftung in Prättigau, wie der Peter Philipp, der CEO, sagt.
5: Es ist in der Tat so, dass die Situation
6: im Moment angespannt ist. Wir haben im Moment zwölf Mitarbeitende in Isolation. Das können wir gerade noch so verkraften. Wenn sich das aber fortsetzen fortsetzt, dass mehr Mitarbeiter betroffen sind, dann wird es echte Probleme geben.
4: Und darum braucht es Lösungen. Aber das ist gar nicht so einfach. Eine Möglichkeit wäre laut Peter Philipp, dass man die Betzahl einschränkt. Das würde bedeuten, dass die Fluristiftung weniger Patienten aufs Mall behandeln kann. Aber nicht nur im Gesundheitswesen sind Lösungen gefragt. Auch beim öffentlichen Verkehr wird das Szenario für den Ernstfall vorbereitet. Die Yvonne Dünser, Mediensprecherin von RHB, erklärt. Man kann allerfalls die für aus einem anderen Depot herzeichen. Insofern muss man dann auch her wo das ist, wenn sie jetzt häufiger sind, im genau gleichen Team. Dann ist klar, dann wird es etwas schwieriger. Aber äh, man kann auch zum Beispiel die du ausdünnen. Aber das wäre dann ja wirklich so etwas das Letzte, dass man dann halt muss die Züge ausfallen Das sind alles Szenarien, die man so entwickelt hat, wo man dann reagieren könnte. Das weniger Züge fahren, das ist aber die allerletzte Massnahme. Aber auch beim Bus von Chur ist das nicht ausgeschlossen, wie der Ralf Kollecker, der Unternehmensleiter, sagt.
0: Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass wir in gewissen Orten in Chur bis fast schon, wenn es zwei Linien am kleinen durchfahren, fast schon bis fünf Minuten Tag haben, denn wenn sie den töten, haben noch müssen warten auf 10 Minuten. Das hätten
4: alle dafür Verständnis. Ein Betrieb, wo die Leute genau das Verständnis allein durch ihre tägliche Arbeit haben, ist die Hamilton Medical AG. Der produziert unter anderem Beatmungsgeräte.
5: Wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir an der Thematik so nah dran sind, wenn wir bauen Beatmungsgeräte wir kennen unsere Kunden, wir kennen die Situation vor Ort, da ist eine, eine hohe Sensibilität in der Belegschaft da und das war auch Teil des Mitarbeiterrückblicks zu Jahresende, dass wir nochmal wirklich alle Mitarbeiter eindringlich ermahnt haben, Kontakt zu reduzieren, die Schutzkonzepte strikt zu befolgen.
4: Seid Jens Hallig, der CEO von Hamilton Medical AG. Auch wenn der Produktionsbetrieb in Hamilton momentan noch normal laufe, macht ihm Zukunft Sorge.
5: Man muss schon mit Sorge die Situation betrachten. Die Fallzahlen in der Schweiz und gerade auch hier in Graubünden gehen natürlich schon exponentiell nach oben. Wir haben bei uns auch vermehrt Ausfälle. und Es ist schwer vorherzusehen, wie sich die Lage entwickelt.
4: Und auch die Zukunft vor Kur der Kurer Feuerwehr ist noch nicht in Stein Steig gemeißelt. Trotzdem sagt der Hans-Jörg Erni, der Kurer Feuerwehrkommandant,
0: Wenn wir es schaffen, dass die Disziplin weiterhin hochhalten, dass wir die, die Schutzmaßnahmen einhalten und so weitermachen, wie wir es jetzt die letzten zwei Jahre gemacht haben, dann machen wir uns sich keine Sorgen, wir sind sensibilisiert und ich habe sogar das Gefühl, dass wir irgendwo das Lichtelement vom Tunnel langsam sehen.
4: Trotz der steigenden Corona-Fallzahlen hat man also der Zweck Optimismus noch nicht verloren.
1: Viel Flexibilität und Pragmatismus und gute Nerven braucht's in der Zeit mit all seinen Widrigkeiten. Und das alles hat im oberen Gedienst Skischuhl, Korvatsch und Resine schon dürfen machen. Passiert gerade an Weihnachten. Nadia Gutsch berichtet.
6: Am 24. Dezember haben wir eigentlich entschieden, dass wir der Pandemie und der Personalausfall, die sehr hoch waren, zu diesem Zeitpunkt den Skischul-Klassebetrieb in Pontresina einstellen.
7: Das erklärt der Stefan Müller. Er ist der Geschäftsführer der Schweizer Skischule Corvatsch Pontresina. Die betroffenen Schneesportlehrer sind alle geimpft und oder genesen, was in diesem Jahr ein Einstellungskriterium war. Glücklicherweise sind alle mit milden Symptomen davongekommen, erzählt er weiter. Insgesamt 27 Personen sind positiv getestet worden, was zu dem Zeitpunkt vor Weihnachten ein Viertel der Belegschaft ausgemacht hat.
6: Das ist eine kritische Größe, die dann schon Einschränkungen verlangt. Vielleicht mag ein Betrieb so 15-20% kurzfristig aufhören, aber wenn es darüber geht, wird es sehr, sehr eng.
7: Die Skischule, die eine der drei Grossen im Oberingendien ist, hat also einen von seinen vier Standorten stärksten Woche vom Jahr rund zehn Tage dicht machen. Am Gast konnte eine Alternative können angeboten werden. Das Verständnis sei mehrheitlich da gewesen. Das auch dank immer transparenter Kommunikation.
6: Wir haben alle Gäste eigentlich können bedienen. Nicht jeder hat genau am Morgen um 11.00 seine Privatstunde bekommen, aber am Nachmittag war es dann wieder eine Lücke.
7: Der Fallpond Resina zeigt einmal mehr auf, wie schnell das sich Omikron verbreiten kann. Die Ansteckungen, die dank der Betriebstests aufdeckt worden sind, sind höchstwahrscheinlich an einer internen Weiterbildung Mitte Dezember passiert, ergänzt der Stefan Müller. Was der Ausfall am Standort von für finanzielle Auswirkungen hat, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber
6: der Ausfall ist ein gewisser da, weil man vielleicht doch nicht wunschgemäss jeden bedienen können. Aber im Gesamten ist es ein besseres Ergebnis als letztes Jahr an Weihnachten. Das kann man jetzt schon sagen.
7: Der Noldi Heitz ist der Präsident vom Skischulverband Graubünden und betreibt in der Rosa die schweizerisch grösste Kinderskischule. Er bestätigt, dass es in einzelnen Bündner Skischulen zu Personalengpässe gekommen ist.
5: Vereinzelt habe ich Rückmeldungen bekommen von Schulen, die, die eng Bess hatten. Aber ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass weitere Clusterpunkte herum wären, dass der Betrieb eigentlich grossflächig betroffen wäre. Äh, zu meinem Wissen hat eigentlich der jetzt über Weihnachten nach Neujahr durchgeführt werden im gewünschten und, äh, und vorgehenden Rahmen. Ja, also von dem her können wir zufrieden sein.
7: Im Hinblick auf die Sportferien im Februar zeigt er sich zuversichtlich, appelliert aber gleichzeitig auch an die Schu Maßnahme.
5: Wie geht man im Betrieb drin Also die Informationen an die Mitarbeiter, wie sollen sie sich verhalten und das Verhalten eben nicht nur im Unterricht, sondern eben auch in der Freizeit, wo es jetzt halt auch darum geht, vielleicht gewisse Reduktion im sozialen Umfeld äh, zu machen. Also dass man nicht jeden Abend irgendwo in einer Party sitzt, äh, das würde sicher natürlich nicht helfen, die die Situation können zu bewältigen.
7: Der Stefan Müller von Ski Vatschpon Treysina sieht das ähnlich. Jetzt im Januarloch, ging es darum die Mitarbeiter zu schonen und erholen, dass man im Februar wieder genug Personal zur Verfügung hat. Und sollte es nötig sein, kann man immer noch in den sogenannten Covid-Modus wechseln. Was so viel heisst wie Unterricht am Stück und ohne Mittagspause. Etwas, was sich schon mal bewährt hat.
6: Das heisst, die vier Stunden werden in drei Stunden am Stück gemacht, mit einer kleinen flügenden Pause uns. Und dann ist der Kurs einfach am Mittag früher fertig. Und am Nachmittag äh, gibt es dann sehr viel Zeit, Fenster für private Unterrichtsbuchungen.
7: Einzelne Bündner Skischulen züchen die das schon die ganze Saison so durch, sagt der Stefan Müller. Es ist also sicher, auch im Hinblick auf die Sportferien zeigt sich, um nachfrag optimal abzudecken, braucht es Flexibilität, und zwar von allen Seiten.
1: Aus dem Engadin berichtet hat Nadja Guetsch. Radio Südostwitz. Sport. Die in der Tenniswelt ist gross. Novak Djokovic nimmt an der Australian Open teil, obwohl er offenbar nicht geimpft ist. Hintergrund jetzt mit dem Fabio Deuss.
3: Die Welt Nummer 1 kann dank einer der Ausnahmebewilligung an der Australian Open teilnehmen, obwohl der Serb, du hast es gesagt, Martin, offenbar nichts gegen das Coronavirus geimpft ist. Doch für ein Einreise nach Australien ist grundsätzlich eine Impfung vorgeschrieben. Darum sorgt die Ausnahme für Djokovic für Kopfschütteln. nicht nur bei anderen Tennisprofis, auch in den Medien lösen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Im britischen Telegraph schreibt öppert.
4: Novak Djokovic's Ausnahmeregelung beweist, dass Australiens harte Corona-Haltung nicht für die Reichen und Berühmten gilt.
3: Ja, und im Daily Mail heißt's.
4: Nachdem Australien seine Bürger mit unerbittlichem Eifer im Kampf gegen Corona drangsaliert hat, hat es mit Novak Djokovic, einem Mann, eine öffentliche Plattform gegeben, der für die andere Seite zu arbeiten scheint. Sie sollten sich schämen.
3: Und dann schauen wir noch in die Aargauer Zeitung, dort wird kommentiert.
4: Extrawurst für Novak Djokovic ist eine bodenlose Frechheit und der Höhepunkt seiner Selbstinszenierung.
3: So, und der australische Premierminister der Scott Morrison fordert von Novak Djokovic an Beweis, dass seine Ausnahmebewilligung gerechtfertigt sei. Wenn nicht, dann sitzt der Serb mit dem nächsten Flüger wieder heimwärts.
6: When he arrives in Australia and he has to, if he's not vaccinated, he must provide acceptable proof that he cannot be vaccinated for medical reasons. If that evidence is insufficient, then he won't be treated any different to anyone else and he'll be on the next plane home.
3: Die Australian Open findet vom 17. bis 30. Januar statt, mit oder ohne Djokovic. Ski Alpin, der Weltcup-Slalom der Männer, heute im kroatischen Zagreb ist Der Grund sind die warmen Temperaturen von bis zu 13 Grad und die darum zu weich besten Verhältnis. Der Slalom soll morgen Nachmittag noch werden. Heute geht in Bischofshofen mit der vier tournee im Skispringen weiter, weil Springen in Innsbruck weg zu starkem Wind hat abgesagt werden, musste, wird der Wettkampf heute nachgeholt. Nach dem ersten Durchgang landet der japanische Gesamtleader Kobayashi auf Platz 2. Es führt der Norweger Marius Lindvik. Auch der Kilian Bayer und der Gregor Deschwanden haben es in der zweiten Durchgang geschafft. Der Simon Ammann ist im KO-Duell gegen den Deutsch Markus Eisenbichler ausgeht zum Ski-Freestyle. Heute Abend findet im kanadischen Le Relais das nächste weltcup statt. Mit Birmin Werner, am Andri Schädler und am Nicolas Gigax sind drei Schweizer Athleten mit von der Partie. Am 6. Start der Qualifikation. Am viertel ab 8. geht es dann mit der Finale weiter. Die Bündner sind keine dabei. Die Olympischen Winterspiele in Peking finden wie geplant statt. Das hat das internationale Olympische Komitee entschieden. Eine Verschiebe vor des Spiels steht nicht zur Diskussion. Die swiss Olympic begrüßt in der Mitteilung die Entscheidungen. Die Winterspiele sind in Peking vom 4. bis 20. Februar.
1: Sport so, das ist es Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, am 5. Januar. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen ab dem Viertel ab da natürlich auf RSO. mikrofonzeit für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Ein guten Abend,